0: Akt trzeci, scena piąta Balladyna Juliusza Słowackiego Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Scena piąta Sala w zamku Kirkora Kostren sam za pustelnika celą, drzwiami ukryty, Słyszałem tajemniczą spowiedź tej kobity. O szczęście, teraz panem złotej tajemnicy, Mógłbym ją z pałacowej rozkrzyczeć wieżycy, Albo mojemu panu wiernie opowiedzieć, Albo okropną powieść wyrazami cedzić Jako piasek klepsydry w pani trwożne ucho, Aż zobaczę skarbnicę tego zamku suchą, Jak czoło araratu. Wraca balladyna, Mogę mieć ją i skarby. Szczęśliwa godzina. Staje na stronie. Balladyna wchodzi głęboko zamyślona. O wszystkim wie ten człowiek stary. Powi drzewom. Drzewa będą rozmawiać o tym w głuche noce, aż straszna wieść urośnie. O, biedneż wymyśli, jak dzieci nierozumne cieniów się lękacie. Ten starzec słowa moje łączy, składa, zbiera i mówi, być nie może, ta kobieta młoda nie zabiła, a jeśli nie, jeżeli pewny, a któż w taką rzecz może uwierzyć jak w pacierz? Ale jeśli uwierzył, jeśli przechodniowi zbłąkanemu opowie straszną zbrodnię pani, nim wymówi nazwisko i zlęknie się, jak prostak zemsty możnego pana, a, a może, jeżeli dobre ma serce starzec na końcu języka znajdzie litośną radę, na co ludziom szkodzić? A może już zapomniał, a ja nierozsądna, myślę, o czym ten starzec może myśleć już poprzestał. Bo i czymże ja jestem, aby mną się ludzie zajmowali, śledzili, chcieli gubić? Piekło! Tysiącem słów nie mogę zabić tego słowa. On wie... Na cóżem poszła po tego człowieka. Straciłam się, szatańska ręka mnie zwiodła. I pomyśleć, że gdyby nie te odwiedziny starzec byłby jak owy miliony, których nigdy na świecie nie spotkałam. Myśleć, że ta sama godzina trwożnych myśli pełna byłaby jak wczorajsze godziny i może spokojniejsza. bo wszak wiele by się strachu przez jeden dzień zatarło tajemniczą ciszą. Teraz wszystko na nowo odradza się z twarzą okropniejszą. Zazdroszczę tej, co dzisiaj rano mną była. Kostryn zbliża się. Pani! Od grafa przysłany z darami goniec. Na rozkazy czeka. Dary od męża? Zawołaj człowieka. Niech je tu złoży. Stój! Czy tobie znany ów żebrak, który mieszka w lesie, stary? Pustelnik? Nie wiem, czemu się nawinął na myśl... Gdzie go nic przysłane mi dary? Zapewne drogie. Pan graf zawsze słynął szczodrobliwością i był na kształt słońca, co wszędzie żywe rozsypuje blaski. Ciekawa jestem nowej męża łaski. Zawołaj zaraz, zawołaj tu gońca. Kostryn odchodzi. Gdyby te dary, gdy nie przerażona myśl, na co było pytać się Kostryna o tego starca? Wchodzi Kostryn i Gralon. — Przeze mnie Gralona Kirkor pozdrawia. — Zdrów. Zdrów jak malina. — Czyż mąż ci kazał taką osłodzoną przynieść odpowiedź? — Graf dał polecenie, abym te skrzynie z pieczęcią czerwoną przyniósł do zamku i nakazał żenie, tobie, grafini, abyś nie ruszała pieczęci jego, ni kłódek, uwieka, aż sam powróci. — Bogdajbym skonała, jeśli rozumiem głos tego człowieka. — Powtórz. — Graf Kirkor, wim, ale dlaczego skrzynię okutą i przysłaną w darze kazał mi chować aż do dnia sądnego zamkniętą? Mówił pan, bo ja tak każę nic więcej. Głupcze! Twoją głowę ciasną nosisz na karku w skorupie blaszanej. Aby w niej wróble jak w dziurawym garnku gwiazda winęły, skrzyni okowanej nie ruszać. Ha! Ha! W Kirkora podarku widzę nieufność, nie zaś wierną miłość. Ty podły chłopie! Choć długa zażyłość łączy cię z panem, nie miałbyś od uwagi ruszyć tej skrzyni? Bo ty, chłosty, plagi czujesz na grzbiecie, ale ja, małżonka, jeżeli zechcę. Gdyby mi szepnęła mucha, ha, gdyby cichego skowronka głosek podszepnął, otwórz, a od dzieła szatan odpędzał skrzydła, sz skrzydły, to wiesz, ty podły służalczy obrzydły, że wola moja? Grafini, ty może chcesz przypominać, że mój mąż ma prawo? Więc niech doświadcza. Co mi tam? Mój Boże, gdybym ja była jak inne ciekawą, to... Ale wy mnie nie znacie. Przysięgam. Ja tak trwożliwa, że nawet w ogrodzie po jabłko z drzewa upadłe nie sięgam. Jeśli mąż zechce, o chlebie i wodzie żyć będę. Zawsze wesoła jak wrona na cudzym płocie. A nim teraz w złości masz stary, oto złotówka czerwona. wesił i przepij, albo przegraj w kości i goń za panem. Powiedz, że go czekam z niecierpliwością, że łzy po nim ronię, że jedwabijami złotemi wywlekam szarfę dla niego. Gdzieżeś ty, gralonie odjechał pana? W nadgoplańskim boże. Nie zatrzymał się nigdzie po drodze? U pustelnika stanął w celi. Boże! U pustelnika? Mów! Ja ci nagrodzę za każde słowo garścio złota, ale chcę wiedzieć wszystko, rozumiesz? Wspaniale nagrodzę ciebie, ale mów otwarcie, choćby co było okropnego, powiedz. W Boże przez głucho zarosły manowiec, pan jechał przodem na koniu lamparcie, a my gęsiora jechali za panem. Wtem nagle pański koń dał w głowę słupa, jakby się spotkał z ugnistym szatanem, a pan z konia rzekł czuć w lesie trupa. I z konia zsiadł i... i... krzyknął, za mną służba i pieszo z mieczem pod wierzbę podskoczył. Na mchu trup leżał. Z mu toczył wianek żelaznych gadzin. — O! To wróżba naszej wyprawy! — rzekł graf. — Oto leży przed nami ścierwo zabitego Tura. — Dobra wróżba dla mężnych rycerzy! — mówił graf Kilkor. — My krzyknęli — URA! — i znowu na koń. — Mówiłeś, Gralonie, że trup pod wierzbą, a na białym łonie trupa żelazne leżałe gadziny? Na ścierwie Tura. — Nieszczęśliwa Łania! — to był tur samiec. Gdzie się bierzba kłania? Ponad strumieniem? Gdzie rosną maliny? Wszak, tak? Tak, panie. Blisko starca chaty? Tak. I ty mówisz, że tur chaty leżał pod wierzbą? Tak. Przysiąż. Dlaczego? Bo ja przysiężnę na, ta, na szatana złego, że nie tur, ale broń kłamstwa żelazem. Do balladyny, dobywając miecza, tego człowieka trzeba zabić. Trzeba. Broń się! Co znaczy? Biją się. Balladyna zdejmuje miecz ze ściany i zachodząc od tyłu zabija Gralona. Masz! O jasne nieba! Zbrodnia! Kona. Grafini, napadliśmy razem na tego starca. Czy wiesz, co to znaczy? Wim! O mój Boże! Ja biorę połowę twojego strachu, tajemnic, rozpaczy. Co teraz robić, Kostrynie? Mieć głowę. Koniec aktu trzeciego.